0: Los disparos literarios son pequeños fragmentos de escritores contemporáneos elegidos para mostrarte una parte de sus obras. Y suenan así en los 20 años de cualquiera. Escritor americano Peter Cameron creció en Londres, donde nació su amor por la literatura, el teatro y la poesía. Se licenció en literatura inglesa por, por la, la Universidad Hamilton College de New York. En 1982 y en 1983 publicó su primer relato corto en el prestigioso The New Yorker. Uno de sus libros más conocidos y que más tarde se convertiría en película. Se titula Algún día este dolor te será útil. Desde ahí, escuchamos tres fragmentos en la voz de Pablo Durio.
1: Mis sesiones con la doctora Adler a menudo comenzaban en silencio. En realidad, a menudo avanzaban en silencio, por la doctora Adler dejó muy en claro enseguida que ella era ante todo, aunque no exclusivamente, una terapeuta reactiva. Al parecer, su metodología no aprobaba la formulación inicial de preguntas. Por ello, a menos que tuviera algo para decir, cosa infrecuente, nos pasábamos gran parte de la sesión sentados uno frente al otro. Ella me sonreía con su falsa e invariable sonrisa tratando, supongo, de parecer abierta. De dar la impresión de que me aceptaba. Como si todo lo que necesitara para revelarle mi interior fuese una cara amable. Admito que a menudo mi silencio era una respuesta al suyo. No veía por qué tenía que ser siempre yo quien cargara con el peso de la conversación. Y por eso, solía quedarme en silencio incluso cuando se me ocurría algo que decir. Porque ella parecía esperar de mí que expresara lo que primero me pasase por la mente. Y si hubiera hecho tal cosa, habría cooperado demasiado. Hay personas que se sienten incómodas en los silencios y se apresuran a soltar cualquier cosa creyendo que algo es mejor que nada, pero ese no es mi caso, el silencio no me inquieta en lo absoluto y al parecer lo mismo le ocurría a la doctora Adler. Un día la sesión comenzó de manera silenciosa, pero no debido a mi contumacia sino a que no se me ocurría nada para decir. La doctora Adler me había pedido que dijera siempre lo que pensaba, pero eso me resultaba difícil pues el acto de pensar y el acto de expresar los pensamientos no eran sincrónicos para mí, ni siquiera necesariamente consecutivos. Yo sabía que pensaba y hablaba en el mismo lenguaje y que en teoría no había ninguna razón por la que no podía expresar mis pensamientos en cuanto se me ocurrían o poco después, pero el lenguaje en el que pensaba y el lenguaje en el que hablaba, si bien ambos eran el inglés, a menudo parecían divididos por una brecha que no podía salvar simultánea ni retrospectivamente. Siempre me ha fascinado la idea de la traducción simultánea, como en las Naciones Unidas, donde todo el mundo lleva pequeños transmisores en los oídos y sabes que en algún lugar, entre bastidores, los intérpretes simultáneos escuchan y transforman lo que se dice de un lenguaje a otro. Comprendo el proceso, pero me parece milagroso. La idea de que es posible lanzar palabras al aire en una lengua y que te arriesgan en otra tan rápidamente como se lanza y se recoge una bola de béisbol. Creo que hay en mi mente una especie de sedazo que prohíbe la transferencia rápida, y no digamos simultánea, de mis pensamientos al lenguaje, como una de esas protecciones de tela metálica que se pone en el desagüe de la bañera, algo que impide que mis pensamientos abandonen mi mente de modo que se reúnen como esas asquerosas y húmedas hebras de pelo enroscadas que se enredan en la tela metálica y que es preciso arrancar la fuerza.